0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете схема за българско гражданство за руснаци. Какви са електоралните нагласи в момента и защо протестират фермерите. Сряда, януари, 31 ден. Лидерът на Демократи за силна България Атанас Атанасов отправи сериозни критики към работата на ДАНС и откри връзка с президентството. Той се присъедини към гласовете, които смятат, че в президентската институция се случват нередности. Чуйте какво каза в ефира на Българската национална телевизия.
1: По време на служебните правителства на Гостин Радиев са създадени корупционни схеми, през които е пълнена черна каса.
0: Припомняме, че по-рано този месец председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски нарече президентството тъмна институция, пълна с кеш. Вчера и лидерът на БСП Корнелия Нинова даде пресконференция за сигналите подадени от партията и за корупция по време на служебните кабинети на Радев. Атанасов обвини службите, че прикриват обстоятелства за действия на хора близки до президента. Той допълни, че има данни за фрапиращ случай на изтичане на информация за служители на службите, който случай е бил заметен от ДАНС. Според Атанасов, Държавната агенция национална сигурност си затваря очите и за схема за осигуряване на българско гражданство на руснаци. Чуйте!
1: Тук има някакъв митичен човек, който се занимава с това, казва се Глеб Мишин, който е порождение Руснак, който осигурява цяла тук кавалкада от хора, от руски происход, които получават българско гражданство. Има офис в Москва в който офиса набират желаящи, които искат да станат български граждани, там подават документите, изпращат му ги подие DHL и той ги подава тук Министерството на правосъдие. Това е специфичен канал за инфилтриране на хора от разумътелната служба на Русия в Европа.
0: Атанасов също смята, че Радев подготвя политически проект и че може би ще го видим активен още по време на предстоящите избори за Европейски парламент. Няма очаквания за големи промени след ротацията между Денков и Габриел, показват данните от ново проучване на тренд. Едва 15% от участвалите оценяват работата на парламента положително. Малко по-висока е подкрепата към кабинета – 22%. Президентът Румен Радев получава положителна оценка от 36% от допитаните в проучването. Няма голяма промяна в подкрепата за основните политически формации. ГЕРБ СДС се запазва първото място с 25% одобрение. Следвана от продължаваме промяната Демократична България с 18%. Възраждане и ДПС имат подкрепата на около 14% от гласоподавателите. БСП е на пето място с под 10%, а има такъв народ е малко над бариерата за влизане в парламента с 4.8%. Дялът на хората, които биха избрали не подкрепям никого, ако изборите бяха днес е 7%. 56% от запитаните казват, че не очакват предстоящата ротация на министър-председателя да промени управлението. Според 16% управлението ще стане по-лошо, когато Мария Габриел поеме поста на Николай Денков, а 15% смятат, че ще се подобри. Почти половината от участниците в проучването казват, че не са запознати с промените в Конституцията. 17% ги подкрепят, а 30% не ги одобряват. Протести на фермери разтърсват Централна и Западна Европа вече повече от две седмици. Недоволството им е срещу ниските изкупни цени, екологичните политики на Европейският съюз, нелоялната конкуренция от ефтин внос и увеличаващите се производствени разходи. Фермерите във Франция блокираха магистрали близко до Париж, а от тази седмица се включиха и фермери в Белгия, Германия и Италия. Искрата, която разпали недоволството на фермерите, бяха подновените преговори за сключване на търговско споразумение с Южноамериканския съюз Меркосур, както и освободеният от мита внос на зърно и други продукти от Украина. Преговорите с Меркосур предизвикаха сътресение и в отношението между Париж и Брюксел. Президентът на Франция Еммануел Макрон заяви, че не иска споразумението, докато Европейската комисия заяви, че преговорите продължават. Сделката е подкрепена от няколко други членки на Европейския съюз. Ако бъде сключена, тя ще е най-голямото търговско споразумение на Европейския съюз за намаляване на митата, ще бъде и част от стратегията на Съюза за диверсификация на търговията с Русия и намаляване на зависимостта от Китай. Франция обаче изразява притеснения, че липсват гаранции, че вносните продукти от Южна Америка ще следват правила като тези наложени на европейските производители. В същото време европейските политики за намаляване на емисиите увеличават производствените разходи на фермерите на стария континент. Въпреки тези притеснения, днес Европейският съюз предложи безмитният внос и квотите за храни от Украина и Молдова да бъдат удължени с още една година. В решението се казва, че това съответства с ангажиментите на Европейският съюз да подкрепя Украина във войната толкова дълго, колкото е необходимо. Това е третото удължаване на безмитният внос, който първо влезе в сила июни 2022 година. Решението трябва да бъде одобрено от Европейският парламент и от страните членки. Няколко страни, сред които и България, поискаха забрана на вноса на украинска продукция, тъй като тя се оказа по-ефтина от собствената им. Европейската комисия даде разрешение за това в периода май-септември 2023 година, но все още не е отговорила на новото искане за ограничаване на вноса от Украина. То бе внесено януари месец. Освен България, Полша, Унгария, Словакия и Румъния са недоволни от безмитният внос от Украина.